Ja, jag har ju blivit misstänkt för rån. Inte oväntat. Sen senast du var här eller när sen, hände det? Ja, sen senast det hände för några veckor sedan. Jag och Miguel Palm, eh, ni vet vem Miguel Palm är. Han var hemma och käkade hos mig och eh, vi såg på Snabba Cash. Eh, och klockan blev omkring tio så skulle vi dra hem. Och tänkte, fan, jag följer med dig hem Miguel, det är gött. Vi fortsätter surret liksom. Eh, och så ska jag då tillägga sin historien att Miguel, han är ju brunett. Och jag är ju blond. Och så går vi ut från gatan och så, från mig och så ser vi så här. Det är en polis som går där borta med en hund. Så här, riktigt, det ser man inte så ofta. Så vi börjar kolla på honom. Och han börjar kolla tillbaka. Riktigt intressant. <laughs> ser man inte heller så ofta. Men, så, så han börjar kolla, kolla riktigt mycket på oss. Så, vad fan är det här för någonting? Ska vi gå, ska vi gå över och snacka vad som har skett? Liksom? Jo men vi gör det, vi gör det. Var det journalistgeren som tänkte så här, Kanske har jag ett skop här nu jag är först liksom. Jag gick fram med bandan. Absolut. Ja, ja. 100%. Där ska vi få någonting. Nej, men så, så gick jag fram och, 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 och vi hann bara över vägen innan han hade vänt sig om. Och jag gick fram och mötte honom och bara, men du, vad är det som har hänt? Så frågade han direkt så här, bor ni här borta? Så bara, Oj, eh, ja, jo, ja, jag bor här uppe, pekar jag bor. Eh, och Miguel sa, men jag bor här borta. Så bara, ja, eh, nej, men det är så här, vi söker efter två män. Singlandement, en blond och en brunett. Och Miguel Palm säger, ja det var gjort det för oss. Ja. Alltså jag tycker mest orealistiska i den här historien är att du kallar dig själv för blond Vad vill du ge mig, vill du ge mig för färg då? Alltså du typ blond fast liksom någon har så här, börjat måla det lite rött Men sen bara är det här blir jävligt fult och bara lämnat det <laughs> det, det är liksom det jag, jag, jag skulle först tänka på liksom ja, Men, men kallas kan vi göra liknelsen är inte fan för dåliga alltså. nej, nej men absolut Men nu slutar historien Ja historien fortsatte ju så, så stod vi där i 30 sekunder Och skrattade lite nervös Medan han satt och lyssnade i sin snäcka Och så frågade han så här, Ingen av er har någon diamantring på er bara, så dumt Båda tog fram fingrarna så bara Nej, 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 det har vi inte. Så. Ja, det är lugnt. <laughs> Men det ska jag säga, han var skittrevlig polisen. Han, han, det är inget ont mot honom. Han var en stor chef. Nej. Och sen sprang vi därifrån, jag och Miguel. Ja, alltså den här historien då, om den hade utspelat sig i USA eller framförallt i det som där jag bor, då hade ju du legat på bårhuset nu istället. Vad ska vi, ska vi rulla igång där bara? Prata mindre om, om brott och samhällsproblem och mer om löpning kanske? Det kör vi på. Hej och välkomna till det sjätte avsnittet i den andra säsongen av det Aerobahuset. Jag heter Elmar Engholm. Rakt framför mig sitter Kalle Berglund, den stora, den snabba, den avdankade. Eh, till vänster om mig här Olof Silvander. Den, eh, du, du kan inte liksom bli avdankad ändå, du måste liksom ta dig upp på toppen innan du kan danka av dig så att säga. Jag är för dålig för att vara avdankad. Ja, men lite så. Jag har liksom också att jag tror att jag har varit, av, jag har varit lite så typ lagom avdankad hela tiden. Eh, men, men det är inga konstigheter. Det har ju varit här, uppställningen här de senaste par veckorna. Eh, vi gör lite specialare då att vi kommer faktiskt att inleda med vad vi ofta har avslutat med. Nämligen det aerobahuset minns. Så Olof, jag lämnar över till dig på en gång. Så får du inleda den här podden helt enkelt.
Regnet öser ner över Södertälje IP. Temperaturen den visar inte mer än 10 grader och det är onsdagen den 7 juni 1989. På löpagalan ska snart startskottet för herrarnas 10 000 meter gå. Men vädret det är så dåligt att den brittiske farthållaren Colin Wrights känner sig tvungen att fråga loppets huvudman Johnny Danielsson om farten han beställt fortfarande känns rimlig. Det gör den, för trots att Johnnys bästa tid är över 30 sekunder efter Mats Erikssons dåvarande svenska rekord har han bestämt sig. I kväll blir det svensk rekord, oavsett vad vädergudarna säger. Och Reitz, han hör Johnny och sköter sitt jobb med perfektion. Han har betalt för att springa 5000 meter på 13.55, vilket han också gör. Men han springer inte en meter till. Istället tvärstannar han och rusar rätt in i omklädningsrummets värme. Det är så kallt och det är så jävligt att inte ens farthållaren vill bara ut och se om löparna kan slå nationsrekordet. För när Reitsen värmer sig i bastun utvecklas loppet till en duell mellan finländska Harry Hennien och kvarnsvedens Johnny Danielsson. Och som, men som alla som sprungit runt runt i en cirkel vet är det ibland svårt att bedöma antalet varm man sprungit. Det är flera löpare som begått detta misstag och denna kvällen skulle även Harry Hennien bli en av dem. För när det är två var kvar börjar finnen att spurta och Johnny hänger på. Antagligen blir Hennien både förvånad och missnöjd när han korsar mållinjen 400 meter senare och inser att det är ett var kvar. Men det bryr sig inte Danielsson om. Han går förbi finnen och kan komma i mål på 27.55. Och Mats Eriksson svenska rekord har blivit slaget med knappt en sekund. I målfallan är det sen så kallt att Johnny inte vill sluta springa. Istället gör han som den brittiska haren och fortsätter rätt in i omklädningsrummet. Och det här må vara ett bortglömt svensk rekord. Men det är ax så gammalt. I sommar fyller det 33. Och det är bara fyra rekord som är äldre bland de svenska herrarna. Och ett av de rekorden det är 5000 meter. Och på topp 10-listan genom tiderna dyker vår historias huvudman upp. Med 13.20 ligger han trea strax före Danglans. Och här tror ni kanske att historien om Danielsson skulle ta slut. Att det bara fanns en. Men så är det inte. För sedan den 29 april finns det en till på listan över Sveriges snabbaste 5000 meters löpare. På en sjunde plats, fem sekunder efter Johnny, finns hans son, Emil. Och eh, vi har inte haft eh, turen att ta med oss Johnny idag utan istället fått, fått nöja oss med så att säga, hälften av Johnny. Nämligen då Emil Danielsson, Sveriges sjunde snabbaste 5000-meterslöpare genom tiderna. Välkommen till det Aeroba-huset, Emil. Tusen tack, det är en ära att få vara här. Du brås ju som sagt eh, på ganska bra gen när det kommer till just eh, 5000-meterslöpning och delvis kanske 10000-meterslöpning. Du har ju... Och så hoppat lite. Du har ju sprungit 1500 ganska mycket. Kanske haft liksom ett första genombrott på 1500 meter. Sen försökte vi på 10 000 i år faktiskt. Och sen slagit vi till med kanske ännu ett genombrott på, på 5000 meter. Du har också en bakgrund som skidåkare. Så är det lite att du, du provar dig fram lite för att se vad som passar allra bäst. Ja, alltså. Fem, jag har alltid satsat. På 5000 meter egentligen. Men sen har det eh, av olika anledningar gått mycket bättre på 1500 hittills fram till i år egentligen. Eh, 
Och därför har jag valt att, att fokusera ganska mycket på det istället för att det, ja, det är roligare när det går lite bättre. Vi har haft ganska tuffa försök på 5000 och har liksom, eh, funkat allmänt dåligt egentligen. Och jag trodde för många år sedan att jag skulle klara att springa under 14 men det dröjde till 2000 20 blev det väl tror jag. Ja, precis. Och då är det inte så kul heller när, liksom, när man känner att träningen har pekat på att det går bra och sen så, så vill det sig inte riktigt. Medan 1500 ändå gick betydligt bättre tidigare. Och sen tror jag att jag har lite, lite lättare för just de här lite snabbare grejerna än vad, vad pappa hade då till exempel. Så därför har det fallit sig lite mer naturligt att springa 1500 också. Ja, men på tal om din far. Han satsade väl också egentligen på, på 5000 meter och inte så jättemycket 10 000? Ja, det stämmer ju verkligen. Han sprang ju egentligen aldrig några mästerskap på 10 000. Det var mest... Han körde väl SM och Finkamp och sånt. Jag var lite dålig koll exakt så. Men, men OS och VM körde han bara på 5000 meter. Och eh, hans bästa gren var nog nästan 3000 meter. Om man kollar på resultatnivån på hans... Hans personbästan. Men... Och var han sprang på 3742? 7,42. Så det var ju precis som i, ja, i Dan, Dan Glans och ja, Andreas Holmgren. Ja, Tre tiondelar ifrån det rekordet tror jag han var. Mm. <laughs> Visste det här ett lopp på Malmö stadion va? Eh... Som han sprang den tiden? Mm, det vet jag inte. Jag, det är möjligt. Jag får för mig att det kom upp, bara lite slumpmässigt kom upp något så här på SVTs öppna arkiv. Bara något klipp från 3000 meter från en gala på Malmö stadion. Om det inte var typ Abdibil eller så här också som sprang det loppet. Det var, det var ett väldigt högklasslopp och om det inte var typ om en Ben Farsa och sen så typ Mats Eriksson. Eh, möjligtvis Dan Glans i liksom, eh, så att säga, slutet på Anska, jag minns inte, men det var ett jäkligt bra lopp. Ja, det stämmer, men det är inte det som, loppet som är rekordet han, okay. han gjorde, för, för jag har sett det klippet ja, också. Men jag, jag skickade det nog rätt lite kanske. Ja, så var det nog, för jag reagerar på det, det är väldigt roligt för han går ju ut i eh, alltså första rundan på 60 tror jag. Jag tror att eh, pappa är den enda som går med farthållningen <laughs> eh, och alla andra släpper liksom 20 meter. Men hur många OS och VM blev det för Johnny? Det blev två OS, 88 och 92. Final 88 när han blev tidigare på 5000. Det, var... det kan det måste vara bland de alltså, få löparna som gjort mer än ett OS, om vi tänker modern tid då. Alltså, vilka kan det vara? Ja, det är ju då typ Musse som har gjort det. Mer av Bata om vi ser på Men på den manliga sidan så... Det är det... inte så himla många, det är imponerande. Nej. Det var ju väldigt många år där vi inte hade en manlig löpare på OS. Det var ju... Var det Musse och sen var det ett hopp till ja, jag, Andreas Kramer och Hinderlöparna. Ja, vi är ju inte bortskämda ens på liksom skandinavisk nivå eller nordisk nivå att ha löpare i OS-finaler på, på de sträckorna. Eh, naturligtvis så att vi liksom väldigt tuffa finnar och sådär, men, men i alla fall i lite mer modern tid, alltså som 88-92 då. Eh, så det är väldigt imponerande meriter. Men visst var det, det var väl till och med försök på 5000 meter. Så det var försök, semifinal och final. Mm. Var det semi också? Ja, ja. Tuffa grabbar. Det har ju varit mästerskap när det var ett försök på 10 000. Ja, men det, det hade de ju inte fram till så jättelänge sen. Det var Nej. till och med på SM på den tiden var det, var det försök ja, det var på 5000 meter. Ja, 5 000. det var absolut försök. Ja. Men, alltså, och, och det är ju liksom... Sätter ju liksom ytterligare lite prägel på just det att det går till final, mål, försök, mm. semi och sen. Ja. Man gick till VM-final va? Ja, på 5000 eh, OS 88 till final och sen VM 90, 
Osäker 93, ja. Mm. ja precis. I Roma. I Stuttgart. Stuttgart, just det. Och sju rum. Och då var det 50 000. Men snabbt insikt där. Hade det inte varit mycket mer attraktivt att kolla på ditt VMOS om det var alltså typ försök, semi och final på 50 000? Jag tyckte det var sjukt att se på. Jag tycker att det blir lite tråkigt när det bara är typ försök och det är typ, alltså vad är det? Det är bara 30 som är med och då är det ju Eh, vad är det, det är liksom fyra kanjaner tre etiopier, tre amerikaner alltså det är nästan lite roligare att få lite större bredd på typ de loppen eh, och sen verkligen, ja, kör final, semi ja. och, och... Ja, alltså, försök semifinal det är jäkligt ruskigt tufft alltså. nu ska man men, men, jag tycker, ja, men jag håller med om att det har varit väldigt roligt alltså, jag tycker det var roligare om man hade liksom, ett större fält de kallerar ju en liten dimension att man får bekanta sig lite med de som är med ja, ja, för nu verkligen. tror jag det är många som liksom inte alls har en aning om vilka som Dyker upp om man inte är väldigt insatt Nej, ja exakt Och så tycker jag också att det blir lite mer utrymme för skrällar också De caterar ju lite för mycket för att typ, stjärnorna ska kunna dubbla de, de, Jag misstänker att en del av att de tar bort det här För att de vill ha Liksom de största stjärnorna köra både 5 och 10 eh, Och så har det ju varit De har ju lagt scheman Schemat på OS har ju lagt efter vilka stjärnor ska Eller många stjärnor ska kunna dubbla liksom. Och det Jag vet inte, jag, jag tyckte det var mer attraktivt men, men vi kan släppa det ja. nu eh, Uh, ja, men Emil, för du kommer ju... Du är från en riktig idrottsfamilj. Du har ju en farbror också. Sven-Erik Danielsson. Ja, det stämmer. Skidåkare. Också är, är det två gudsbanor. Vad tar vi inte Vasaloppet? Jo, precis. Vasaloppet 95. Men framförallt så var han ju mer traditionell skidåkare tidigare. Liksom, och körde i varje fall två os Kanske, jo men 84-88 tror jag han var med på OS För då var det ju samma eh, år som sommar OS Hur har det varit? Det är liksom, det är ingen annan Man har inget val i Danielsons Nej, det är så, så det är liksom En viktig fråga, Vilk, på, liksom, på julmiddagarna Vilken var liksom störst då på 90-talet? Var det Johnny eller var det din farbror liksom? Det har jag faktiskt inte en aning om Hur, hur den, eh, det har liksom aldrig varit så mycket snack om de här Eller det är klart att det har varit en del Men inte liksom något som Stått i centrum på det sättet. Mm. Både, både pappa och sen Erik är ganska liksom, tillbakadragna generellt skulle jag säga. Mm. Det är ingen liksom. som är liksom stävare för att vara Alfa Danielsson. <laughs> Nej, det kan jag inte påstå. <laughs> Men har du varit i. För du kommer från Dala gärna. Yes. Är det, hur har det varit att vara liksom i Trotsfamiljen i Dala gärna? Alltså, ja. Man. Jag har alltid blivit igenkänd just för att jag är Johnny son eller i vissa sammanhang kanske för att de reagerar på Danielsson och känner igen Sven-Erik då, eh, om det har med en skidåkning att göra. Men eh, det är främst i, i min pappas och hans generation kanske som de verkligen är igenkända bland, bland alla idoljärna egentligen, men, eh, men inte så mycket i min generation. Det är liksom inte så att Skidåkning är ganska stor i Dalarna generellt, men fridrott har ju aldrig funnits i Dalarna på, på det sättet. Liksom. Han tävlade ju inte ens för Dalarna som nej, aktiv. Nej, exakt. För, jag vet inte om det här är ett rykte, men eh, jag hörde att de skapade fridrott i Dalarna för dig. Eh, ja, alltså, historiskt sett så fanns det ju alltså för länge, länge sedan. Min, min farfar var gammal stavhoppare faktiskt. Han, han var ju väldigt idrottsintresserad generellt och han har ju varit en, en stor drivande... Liksom, eldsjäl i skidklubben när han var, var yngre då eh, som ledare och liksom eh, arrangerade tävlingar och sånt eh, men 
själv hoppade han stav Men det var ju på den tiden när han liksom Tog egna stavar i skogen Och cyklade till Äppelbo för att tävla På <laughs> distriktsmässerskapen Eller liknande <laughs> så, så det var väl ingen satsning Så egentligen kanske Men, men du, du Hur började du med din Löpning Farsan som drog in dig i det Ja, vi, alltså jag började väl med löpningen liksom på ett bananskal så blev det väl kan man säga. Men egentligen höll jag ju på mer med skidor just för att skidklubben i Dalarna har en mycket starkare tradition. Det var liksom det som var, vi hade skidträningar ett par gånger i veckan som man var med på liksom så från knappt ålder uppåt liksom. Och då var det ju liksom ja, ett, två pass i veckan som man körde gemensamma pass och sen lite skidtävlingar på vintern runt om i Dalarna lite av lite mindre karaktär. Liksom. Ingen satsning från unga år egentligen. Och sen på somrarna så... När jag var yngre så åkte vi på lite sådana mindre tränglopp. Liksom. Klassiker var väl typ så här... Jag vet inte om man kan om man typ åka till Leksand på en, en lördag morgon och köra Leksandsrundan eller vad det hette. Och träflasklöpet i Mora och lite sådana där jättesmå men väldigt... Traditionsrika loppen Fan vad skärmigt Ja det är ju underbara ja. namn tycker jag <laughs> Det var liksom Var man en dalhäst också typ. man... Ja exakt det är Exakt på den, den nivån liksom ja, Underbart det är, ändå mer, det är ändå mer än vad man vinner på lopp i Stockholm så. Ja jag verkligen Jag fick så... en handduk när jag var ett loppen Den fick jag idag ja, Jag hade glömt handduk Jag gav den till någon Men Nej, så det, det var aldrig liksom någon satsning på fridrott och det finns ju inte ens fridrottsbana i Dalarna. Den närmaste är i Leksand som är 45 minuter bort. Oj. Det finns kolstubb, eller fanns, det finns en raka kolstubb i Dalarna på 100 meter. Och sen finns det en rundbana i Äppelbo på typ en sån här klassisk 370 meters bana oh, <laughs> eller något sånt. Så det är liksom det enda, så det var ju terränglövning som gällde och skidåkning där vid sidan av. Men sen, eh, jag var aldrig någon jättetalang på skidåkningen när jag var yngre. Liksom. Men, men du har ändå placerat dig helt okej okay på juniorsen, eh, har jag hört något vid något tillfälle? Jo, det lossnade där, precis när jag hade tagit beslutet liksom att äh, men skidåkningen, det, det lossnade inte. Liksom. Då, då tog jag faktiskt USM-medalj på sprint. Ja, det är så. Sista året tror jag det var 16 någonstans där blir det väl. Mm. Eller 15. Och sen började jag löpa gymnasiet då. Så Aha. då blev det liksom lite automatiskt att skidåkningen trappades ner. För det var hopplöst att träna här i Stockholm för skidåkningen. Även om det lossnade ganska mycket just den säsongen när jag liksom växte en decimeter mm. efter nian. Och, <laughs> och liksom fick ändå någon muskel på kroppen. Du tror du... Så du hade fortsatt med, med skidåkningen? Vad hade vi, vad hade vi sett dig då? Eh, ingen aning, det är svårt att säga. Men, alltså... Alla åker i världsgruppen som åker skidor eller? Det var ju lite när du flyttade till då Solentuna löpgymnasiet som kanske löparkarriären då fick lite mer fullt fokus. Du, alltså... Dalarna är ju inte en, inte en stor ort sen då, liksom en, en stor förflyttning till storstan, liksom nytt språk. Eh, 
mycket kollektivtrafik, moderna bilar och sånt där. Mycket mindre älgar som man ser på passen. Ja, men precis. Man, man, man märker ju ändå att du har präglats av din liksom, uppväxt i Dalarna när man pratar om det. Det skiner verkligen i ögonen när man pratar om älgjakten och om att svarva stolsben och, och, och sånt där. Det, det är också oerhört fascinerande att lyssna på det när du pratar med, med din familj. Alltså, det är ett helt oförståeligt språk nu när ni pratar. Emil Blomberg berättade en ganska rolig grej när vi var från Tromö. Du måste ha varit förra våren. Så var ni på träningsläge där. Och då berättade han, för jag var, jag var med Emil där en månad senare typ. Emil Blomberg, nu är det många Emil här. Mm. Till och med ja, det, det är problem kan jag säga. Ja, det är det Den kan vi komma in på. Ja. Men då berättade han... Ja, då kallade det var en till som var med på det där. Ja, just det. Och då så ja. vann var med också. Tack så mycket. Ickas för glömma. Ickas för glömma. Det var tydligen lätt att glömma. Så det är inte så starka. Men vet du, var, var han blond eller var han... Ja, det. Var det, var någon, det var någon där som såg lite skum ut. Ja, det var det hela tiden. Svårt att placera honom. Ja. Ja, men, åter till storyn. Men då sprang vi förbi ett ställe. Och där var det liksom en liten bäck som rann förbi. Ja, och då berättade Blomberg att fan, varje distanspass så stannar vi här och kollar efter fisk. För Emil ville kolla efter fisk. Ja, alltså... Men, ja, när jag gick i högstadiet så var jag millimeter från att satsa på en karriär inom sportfiske. <laughs> är det så? Nej, jag vet inte, inte riktigt. Jag vet inte om det hade liksom kunnat hända. Men, men jag var extremt insnöad på fiske då. Jag är ju gammal medlem i sportfiskarna. Ja, nice. Jag med. Vi har ju försökt få in Emil på att ha liksom, eh, vanliga hobbys för Stockholm. Men det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. <laughs> liksom det är golf har ju försökt, kanske lite fancy fotboll har ju försökt. Eh, försökt med lite tv-spel och sånt där. Men det biter fan inte. Det är fullständigt talanglös på tv-spel också. Men det är fortfarande så här, liksom, när vi var i Portugal senast. Så bara, men, vad, vad, okay, men vad vill du ha för hobby om du får välja? Va? Jag skulle bygga mina egna möbler. <laughs> det, ja, men det är urdalmaska kan man kan säga. Ja, men jag är, jag är ganska, ändå ganska djupt rotad i Dalarna känner jag och många gånger. Men ja, det är både och. Alltså, jag trivs bra i Stockholm också på, på sätt och vis. Men, men det, det är alltid liksom... Det känns när man kommer hem ändå till Dalarna. Liksom. Det är lite avkopplingen är något helt annat. Och, och det finns ju ingenting som går upp emot att vara ute i skogen där liksom helt knäppt tyst eh, vid någon sjö eller göra en liten brasa på, i skogen där på hösten. Det är fint. Ja. Det kan jag inte göra. Ja, ja. Vi var ju från Trumö, jag tror det var, vi var där en gång 2000. Ja, vi kollade efter mycket fisk då ja, det också. Men då var det så, det finns, från Trumö, det finns ganska fin, är det, är det tallskog eller? Ja. ja. Som är väldigt tajt och det finns lite små spår och... Jag hatar ju terräng och stigar och stiglöpning. Ja, det ska vara liksom en fin, bred grusväg för mig, liksom, eller en asfaltväg. Det är där jag trivs. Liksom. Och så skulle jag, visa, jag matte innan så skulle jag visa Daniel så lite vad man kunde springa. Så sa jag, så, ja, man kan springa i den här skogen också. Det ska finnas stiga och skit. Så, men det går inte att springa. Så. Och sen så typ en pass efter så sprang han där själv liksom och höll på. Och sen kom han ut där efter den här 40 minuter och var helt lyrisk. Men det var så fint för de här små stigarna och det var träd överallt liksom. Ja, ja Fontrumö är nog ett av de bättre ställena för träningsläger enligt mig. Alltså, det, är, det är bra för själen i Font. Det... Kolla på fisk och... Ja. Ja. 
Men du, du är en duktig tränglöpare också kan man ju säga. Att det, det är väl en av dina, varit en av dina större styrkor i alla fall. Liksom att du har presterat bättre på tränglöpning än på bana innan liksom relativt nyligen ändå. Man vill säga. Ja, alltså det var väl mitt första liksom, riktigt alltså resultat som jag var riktigt nöjd med som senior. Tränges i Öland. Exakt, mm. tränges i ja, Öland där när jag tog min första SM-medalj. Det var... Där ja, det var kanske min första SM-medalj förresten. Ja, men, det, nej, men, ja, men du tog en SM-medalj i alla fall. Ja, silver var ja, ja. men det, den, den rankar liksom väldigt högt ändå. Det var, det var stort och kul. Och Då slog jag dig, Kalle. Ja, ja, jag blev tio i alla fall. Jag var bättre än dig. Jag sprang förbi dig efter 2,7 km i en lätt uppförsbacka. Det kan vara enda gången jag har slagit mig. Ja, det är enda gången jag har slagit dig. Vet du hur många gånger jag har slagit mig? Ingen. Ja, har inte du visat på en timme någon gång? Nej, nej men så bra. Jag inte mest ah, okay. Men jag är rätt stolt över att ha liksom, Du är obesegrad Obesegrad i det här i podden mm. Det är den enda som är Jag har sprungit på Darmstad och Det borde vi ja, borde ni, ha gjort ja. Ni är ju ja, samma Vi har missat varandra Vi har säkert mest en gång ja. Ja. Men, men eh, du har ju haft eh, Sen du flyttade då till alltså Stockholm Haft eh, Patrik Kärdal som tränare Eller Ja, precis. Jag började egentligen strax innan jag började på löpargymnasiet så ha kontakt med Patrik då för att ha lite övergång där. Liksom, så att man inte började pang på när man vid skolstarten. Vem hade du innan? Var det Jonny som styrde Nitro? Eller hur? Ja, alltså det var ju, då gjorde jag ju liksom det. Jag hade inget upplägg eller liksom ingen seriös satsning på det sättet. Och inget liksom, eh, uttalat träningsprogram eller några... Eh, speciella mål, men jag körde ju liksom ungdoms-SM redan ett par år tidigare där och, och åkte på världsundomsspelen och lite sånt, och då körde vi väl något, något barnpass, och åkte till Kvarnsveden och körde några barnpass liksom varje år men det var liksom ingen, ingen uttalad satsning och inte uttalat att han var min tränare, utan det var bara liksom att ja men jag hade ingen aning om vad jag skulle köra för pass och då körde jag de passen han tyckte var lämpliga liksom, det var liksom 400-ringar och 200-ringar och lite sånt där, klassiskt Är nu har du haft då Kärdal i... Hur många år blir det här? Det blir Oj, tio år. Snart, det börjar närma sig tio år faktiskt. 2013 blir det vi började. Det ja, det är många år. Men det har funkat väldigt bra. Vi har haft bra kontakt tycker jag. Liksom, eh, jag tror våra liksom, personligheter passar ganska bra i upplägget. och så. Ganska bra diskussion och dialog. och så. Det känns som nästan det, det som är viktigare än själva upplägget egentligen. Att man liksom går ihop. Nej men och, alltså i gymnasiet så hade du ju alltså när du gick på löpgymnasiet så hade du väl eh, okej okay framgångar men, men inte eh, kanske liksom den man såg liksom det här är en, en riktigt riktigt stor talang. Förstår jag vad jag menar? Eh, ja nej alltså jag var ingen så här supertalang. Jag gjorde liksom absolut okej okay i junior och ungdomsprestationer och så där eh, redan i början av eh, tiden på löp men eh, det var väl egentligen precis sista delen av trean som jag alltså som verkligen lossnade. Och det var ju då som jag av någon anledning blev 1500 meters löpare. För innan hade jag liksom överhuvudtaget inte satsat på det mycket. Men det var då, då kvalade jag till junior-VM i första loppet den säsongen efter en ganska lång skadeperiod. Och det blev liksom en, nästan en chock för mig också att jag fick till den, den delen av löpningen så pass bra. För det hade varit min största svaghet innan att jag inte klarade att springa högre farter men hade bra för då var jag verkligen bäst på terräng liksom, och hade bra motor och kunde, 
kunde springa bra på längre men just 1500-800 var liksom väldigt mediokert men där lossnade någonting. Men sen det var ändå ja, men inget exceptionellt heller kanske utan det var mm. en normal progression snarare. Ja. Nej, men, och, och sen efter gymnasiet så behöver eh, eh, jag i alla fall en viss del av det ansvaret att du kom till eh, USA och gjorde ett år på, på college där eh, på University of New Mexico där eh, ja, jag gick för att börja med sen så att vår gemensamma vän Alexander Palm också gick där då, eh, och eh, fick väl över dig där, där ett år eh, och sen blev det bara ett år för dig. Eh, kan du bara prata lite liksom om, om den tiden, så var, var du kände att du eh, kunde ta mer ifrån det, men även det som kanske inte funkade lika bra eh, liksom utifrån hur du vill satsa eller vad som funkar för dig rent träningsmässigt? Mm. Eh, ja, det där var ju, alltså jag hade siktat in mig ganska länge på att jag ville testa och åka till USA, det var ganska, ganska häftigt då och jag kände liksom att jag ville, verkligen ville testa den, det livet och, och den... Men det här eh, steget från junior till senior är ganska svårt och college-löpningen i USA är ett ganska bra kliv däremellan generellt för att man får väldigt bra eh, support eh, rent ekonomiskt och rent eh, praktiskt liksom från skolan att du kan leva i princip som ett proffs och plugga och få väldigt bra stöd med plugget också. Eh, men för mig blev det väl bara ett år just som vi var inne på det här att jag trivs, trivs ganska bra hemma och liksom gillar att åka till Dalarna och resetta ibland och, liksom, och ha de bitarna och dessutom så eh, den säsongen alltså, när det lossnade och jag sprang 3.45 där 2016 innan jag började och åkte på JVM och så eh, då var jag ganska långt efter förhållandevis i eh, mängd träning och uthållighetsträning så att jag sprang på ganska mycket eh, grenspecifik träning på 1500 då. så när jag kom till USA och skulle köra terrängsäsongen så blev det verkligen en chock man kom in i det programmet för att springa 10 km terräng eh, med ett lag där nästan alla var bättre på just de delarna, jag var eh, en av de bättre på 1500 just då kanske men, men på 10 km terräng så var jag långt ifrån den bästa men min känsla var att de lite räknade med att jag skulle vara en av de bättre i laget och skickades med i, i den gruppen. Och då blev det liksom att varje tempopass och varje långintervallpass blev alldeles svårt. Jag körde både snabbare och mer än vad jag hade gjort någonsin i Sverige tidigare. Ja, det satte standen väldigt högt för ny, nyinkomna svenska tränglöpare där. <laughs> Exakt. <laughs> eh, nej, så då, jag var ju liksom nedkörd hela den hösten verkligen. Och, och det gjorde ju att hela upplevelsen blev ganska mycket sämre. Liksom, att jag kände att det här funkar liksom verkligen inte. Och sen innan säsongen blev om möjligt ännu värre. Och jag sprang liksom på nivåer som jag hade när jag började på löpagymnasiet 2014-2013 där. Och då kände jag liksom att det här går ju inte. Sen peppar peppar så lyckades vi få det att vända ganska bra på våren. Så jag, liksom, jag blev ganska taggad ändå att fortsätta där. Men, men kände samtidigt att eh, det är lite för, för långt hemifrån. Liksom. Jag trivs, trivs bra i Sverige och eh, kände väl att det inte är något, 
enormt Alltså jag tycker det är kul att åka till USA på läger och så Men jag tycker det blir lite för mycket Efter ett tag liksom Och skönt att komma hem igen liksom. Hur gjorde ni för att få det att vända? Eh, vi anpassade min träning lite mer utifrån ja, det jag stod snarare än att jag körde tillsammans med gruppen. Så jag körde några pass med egen vila. Det, istället för 60 vila på fyra undringar så körde jag 90 vila några pass. Eh, jag körde 300 något pass istället för 400. Eh, och, och det gav verkligen direkt märkt jag resultat att liksom, istället för att springa varje pass där man dunka huvudet i väggen och kör säg, 10 gånger 400 om man orkar 8 så nu körde jag liksom 10 gånger 400 och efter 6 stycken så kände jag käkla vad lätt det här nu kan jag öka sista biten mm. Tror du att höjden, för det Albuquerque ligger väl på 1600, 1600 ja. mm. du har inte varit så, kanske inte var så van vid hög höjd Nej, det var absolut en bidragande i början, det var ju första gången jag var på hög höjd överhuvudtaget mm. och dessutom komma in i det att träna mycket mer och framförallt hårdare än jag hade gjort innan så det var, det var liksom Det var en dålig kombination där och Mycket nytt runt omkring i allmänhet Med en skola och Nytt språk och liksom all, Alla de bitarna också Som man, jag tror man underskattar lite att det är, Man kan liksom inte gå på full belastning På träningen direkt utan att Komma in i systemet Först tror jag Jag blir, jag blir så intresserad Men hur var det som var det tre hårda kvalitetspass veckan Ni körde där Nej, två faktiskt bara Men långpasset blev som ett kvalitetspass Och det har jag aldrig gjort innan heller Utan vi körde Hårt tisdag Intervaller typ 10 gånger 1000 Eller 5 gånger en mile Och sådana pass Och sen på fredagen så körde vi långtempo Och då var det Minst 8 miles I början och max 10 miles Och det är ju absurt långt om man som mest Innan hade sprungit 8 km tröskel Nej men jag, jag, jag kan ju ytterligare fylla på i sina träningar för att det, vi hade ju samma träning i New Mexico i princip hela tiden och eh, det som du säger att det var ju det var ju tisdagar och fredagar, tisdagar var det åtta gånger tusen eller fem gånger mile. Eh, alltså ännu mer när jag kom dit när vi var liksom en av de liksom, tio bästa lagen i hela USA så då var det ju, då var det, ju eh, det var tufft på tisdagarna alltså. det, var, det var fem gånger mile. Eh, i, i hög, hög fart liksom. sen så var det ju eh, 10 miles, alltså 16 km tempo på fredagar, varje fredag liksom. sen så var det ju som sagt på sömnen där på långpasset upp i, upp i bergen där och eh, då hade vi ju eh, hade ju riktigt, riktigt vassa 10 kolöpare där eh, när jag var där i början eh, bland annat då eh, Luke Caldwell som eh, precis vi har kvalat på maraton och eh, 10 000 också tror jag eh, en britt som var för jävlig på den här, du har säkert sprungit långpassen bland annat upp till vattentornet där i Sandia. Ja, alltså, fruktansvärda söndagar. Ja, alltså runt 2000 meter höjd, uppför i typ 10-12 kilometer, bara ner, huvudet ner i backen, 4, 4 minuter per kilometer. Så det var, det var våra söndagar och det som du säger där, alltså att Funkar det så blir det jävligt bra men, men det, det, är en, det är en tuff gräns där att på många sätt påminner ju liksom det amerikanska college-systemet en del på det man ser i Östafrika med att det finns så otroligt mycket talangfulla löpare i USA. Eh, kollar du liksom på college-nivån eh, college att det är så fruktansvärt djupt på 5000 meter, 1500 meter så det finns ju 
bra bit över hundra college-löpare som gör under 14 minuter varje år. Eh, när du har så många kan du också att du kastar in dem i de här college-systemen där man ofta kanske har liksom 30 pers som alla är ganska talangfulla. Man kör dem ganska hårt och så blir några av dem bra, bra lite och sen så är det klart ganska stor skillnad på eh, ja, vilken tränare du har och så där förstås. Men eh, jag... Eh, misstänker att för dig så liksom kärdals mer liksom conversational coaching är något som för dig att tända till lite mer. Ja, precis. Och sen just det här att det blev så plötsligt skillnad i träningsupplägget det är ju det som, som var främsta problemet. För grejen är att sen när jag kom hem från USA så har jag ju fortsatt med exakt samma upplägg första året efter USA. Men på, på min nivå och liksom Lite, lite liksom stegrad lite mer långsamt och, mm. och då, då började det ju funka helt plötsligt liksom. så att det, det är möjligt att det hade funkat år två i USA när jag hade liksom mm. kommit in i det och visste vad det handlade om och liksom tagit det på rätt sätt men just det där eh, chocken från att ha eh, tränat mindre och eh, lägre intensitet till att liksom öka på allt samtidigt med allt nytt liksom. det, blev, det blev för mycket bara hur var livet utanför då? Löpningen liksom. Det är det som är liksom den stora fördelen att man har liksom uppbackning på allt runt omkring. Man kan eh, satsa ganska ostört på träningen så att man tål nog mer träning där än vad man har gjort här under när jag pluggat nu i Sverige. För här är det mycket svårare att liksom hålla båda bollarna i luften samtidigt för att eh, skolan bryr sig inte alls om att man är idrottare här utan man får liksom... Eh, själv försöka styra upp så att, så att det inte krockar och liksom anpassa sin studietakt så att det passar. Och, och så i USA så hade vi liksom en, en personlig studievägledare som hjälpte oss lägga upp schemat så att det, det passade med träningen och sånt. Och, och sen var det väldigt kul också att delade hus med Alexander Palm då för detta löpare i spårvägen också. Och sen två amerikaner och det var ju en eh, väldigt rolig liksom upplevelse på det, det planet också. Var det mycket röda koppar? <laughs> nej, nej det, var, det var det inte skulle jag säga. Vi, eh, jag tror det hade varit mer om man hade bott i dormsen skulle jag gissa. <laughs> Eller man bodde. <laughs> nej, jag bodde där rätt och bara. Ja. <laughs> Då var det mycket röda koppar? <laughs> nej, det var ju mindre där. Ja. Eller de mesta han jag bodde med knarkade en del. <laughs> Så fick man ju den upplevelsen. Nej, men, men det är ju... På sitt sätt är det ju väldigt fantastiskt system i Kolsen som du säger att man har ju en typ uppbackning som inte ens går att få i Sverige. Jag menar, University of Mexico var ju inte en jättestor idrottsskola så alltså, var väldigt rik heller liksom, för den delen. Men vi hade ju liksom resurser som du inte ens kan få typ av SOK i Sverige. Vi hade, vi hade två egna ålderogis, vi hade undervattenslöpan, vi hade ju liksom i princip personliga läkare och eh, sjukgymnaster- allting upplagt runt omkring så det är ju liksom i grunden ett ganska liksom, bra system om man får det att funka liksom. att det är ja, ju liksom du säger det är ju svårare att som du gör plöja på KTH och försöka satsa fullt ut också att det, det, det är ju många bollar i luften samtidigt Ja absolut Nej, det, och det här med plugget liksom att, sen är ju det är lite olika vilka akademiska spår som är de bästa på universiteten i USA men UNM var väl helt okej okay på engineering men ingen toppenskola, sen är KTH kanske lite mer prestigefull skola att gå på mm. 
eller rent akademiskt bättre skola. Det var lite en del av att jag ville åka tillbaka till KTH också för att jag kände att jag hamnade liksom i eh, lite fel, fel akademiskt också med eh, de kurserna jag läste i början och så. Mm. Eh, men, men just den här att man får ett, ett anpassat schema, det är det man saknar mest nästan i att, att eh, du, du liksom som idrottare på ett college har lite status och collegeet är måna om och värna om idrotten liksom. så de ser till att det ska passa och funka för just dem mm. här i Sverige är det lite tvärtom nästan att de bryr sig inte men... det, det, är väldigt, det är väldigt intressant just det här att typ, om man ska säga så, inom situationstecken statusen för framförallt för det vi gör, alltså löpning i USA mot Sverige att eh, det är ju ingen som liksom skulle känna till dig eller som du säger att du, ja men jag är löpare liksom så inte någon som skulle man frågar kanske om det är någon miltid eller någonting. Eller ja, möjligtvis liksom någonting annat. Medan i USA är det ju typ, om, framförallt om du är på ett college. Alltså om du säger att eller, säger, ja, men jag, ja, men jag springer, springer för UNM. Liksom, då är du idrottare. Och, och, och så här, framförallt så att, så bara, vet, om du har på mile, liksom, att Det är ju status. Liksom. Om du har mm. under fyra på milen så det vet ju alla vad det är. Och mm. alla vet att det är jävligt bra. Mm. Men, men jag tänkte vi kanske ska gå över till eh, tiden efter. Sen kom du hem till Sverige och liksom återigen började träna med Patrik Kärdal. Och du har ju eh, liksom jobbat dig upp då från, eh, från den nivån där du var en liksom väldigt duktig junior. Eller lagom duktig junior liksom med JVM meriter och sådär. Men verkligen ja, men kontinuerligt jobbat dig upp till en nivå när du både liksom är... Du, Topp 10 både på 1500 och 5000 meter genom tiderna i Sverige och gått från att inte riktigt kunna utmana om en enplats till att liksom kunna kanske till och med utmana om en VM-plats. Jag tycker det är spännande just det här att det finns ju en del likheter med dig och din namn då Emil Blomberg som också har tränat länge med Patrik Kärdal att ni är båda liksom ganska liksom metodiskt och kontinuerligt arbetat er upp från liksom en juniorkarriär som kanske inte utlovar svenska rekord och stora mästerskap till en nivå liksom där då Jan Blomberg har sprungit OS nu och, och du som sagt fortfarande utvecklas mot en nivå som absolut skulle kunna sluta där. Så vad är det liksom som har funkat bra för dig de senaste par åren här i Stockholm då? Eh, nej men det, det är ju som vanligt ett ganska tråkigt svar, det är inga, inga mirakel egentligen men mycket, alltså vi har en bra grupp i spårvägen och många bra, eh, eh, mycket bra volym och många bra kvalitetspass med klubben vid kanalen och, och sådana saker som liksom har byggts på över år och eh, första året efter USA där så kände jag att jag började få till Träningen på rätt nivå för mig liksom att jag kunde träna vecka efter vecka utan att få strul som jag kanske hade ganska mycket innan där för att jag liksom var lite för hetsig som man är när man är junior och liksom försöker för mycket att vara på en nivå som man inte riktigt är på än men det lyckades jag liksom ändå i träning i alla fall landa i och liksom springa mina pass relativt lagom och då, då började jag direkt känna att liksom det blev bättre och bättre för för varje månad eller liksom, eh, år som gick där ett par år. Även om 
persen egentligen låg kvar ett par år till för att jag hade lite svårt att få ut det på tävling även om jag tyckte att det utvecklades mycket 2017 på träning men persade aldrig och 2018 också så utvecklades ganska mycket på, på träning men persade aldrig men sen 2019 då liksom fick jag poletten att trilla ner på både 1500 och på 3000 och kände att liksom nu kan jag göra mig själv lite mer rättvisa på så som det har känts på träning den senaste tiden. Vad var, var, var det något du gjorde annorlunda då? Eller var det bara fortsatte jobba och sen till slut? Så? Nej, ja, lite så var det väl. Alltså jag, 2019 tror jag sprang fem lopp på 3.45 långsammare än mitt pers innan jag slog det. Så jag var liksom så här, jag kanske aldrig springer snabbare än 3.45. Den känslan var det liksom. Men, men du, länge så har jag liksom tänkt att jag är alldeles för långsam för att springa 1500 och på 5000 så har jag öppnat många lopp på fart för 14-10 eller 14 blankt men stumnat efter 3200 meter och liksom inte lyckats klara den här värsta fjärde kilometern. Så det har liksom så här, 3000 är det som har funkat okej okay hela tiden men jag har ändå känt att jag har velat mer än jag har fått ut där också. Men sen där någonstans så... Men, få till det här med alltså loppen helt enkelt, hur man ska disponera loppet och eh, springa det på rätt sätt. Mm. När man, löpning tycker jag handlar mycket om att bygga upp liksom momentum och ett, ett bra lopp brukar ofta kunna leda till att man har lite bättre självförtroende och vågar liksom springa på rätt sätt nästa lopp också. Även i träningen att går det bättre så är det lättare att lita på det man gör och inte börja snegla för mycket åt andra håll liksom tveka i träningsmetoden och det är väl det som har trillat ner mycket sista sista två åren att jag liksom om jag vet att för mig funkar det inte att köra de här passen innan tävling även om jag tror att äh, liksom ser andra som tycker att det är det som är helt nödvändigt att köra ett visst pass men jag liksom har testat det någon gång och då har jag liksom fullständigt un- kört ner mig på träning innan och och sen sprungit enormt dåligt på tävlingar istället. Så det är, det är liksom att lära, lära känna sin kropp och, 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 och sitt huvud också och vad som funkar på träning. Är det liksom största skillnaden skulle säga liksom med mentaliteten på liksom Emil Danielsson 2022 mot Emil Danielsson säger liksom 2018-2017? Det här liksom kanske mer lugnet och liksom självsäkerhet med att veta vad som fungerar för dig och, och liksom inte lägga för mycket vikt vid liksom det som runt omkring kanske för dig för några år sedan skulle skapa en osäkerhet. Ja, verkligen. Alltså, då var jag verkligen så här att det liksom, man kunde se någon, någon i klubben eller någon annan som... Liksom, Gjorde ett pass som jag tyckte var mycket bättre än de passen jag hade gjort. Och då blev jag direkt så här. Nej men kan ju omöjligt springa eh, så bra som jag vill göra. Om jag inte klarar att göra de passen. Eh, men jag har i alla fall på senare tid. Jag minns inte riktigt hur det var innan. Men eh, gör jag ett för hårt pass veckan innan ett, ett lopp. Liksom, då är jag, då är jag sänkt. Liksom. Det, mm. det går verkligen inte att tävla för mig om jag inte har... Eh, Någorlunda pigga ben. Jag måste trappa ner ganska mycket på träningen för att, att springa bra. Eh, och det, det har liksom genomsyrat de senaste åren att 
de gångerna har jag haft lite svackor det är oftast att jag har råkat eh, vara lite nöje och tänkt att det här passet vill jag springa riktigt bra på för att visa att jag kan mm. ta nästa steg på den här tävlingen och då, då har det istället slutat med att jag har varit sliten inför loppet och sprungit dåligt helt enkelt. Jag kom på ett, ett minne här från eh, pratade för att vi var i Fontromö för ett gäng år sedan och då minns jag att du hade med dig eh, Johnny Danielsons eh, träningsdagböcker från något år eller två år. Hade du med dem till och med? Jag tror det. Satt vi och, det var väldigt trevligt minns jag för då satt vi, ja, vi satt och diskuterade diskuter- i alla fall. Och läste om det var solnedgång <laughs> alltså, och kollade på bergen och eh, snackade liksom om, om Johnny Danielsons träning. Det var, det var mumma var det kan jag säga. Romantiskt. Ja, romantiskt riktigt. Mm. Men det jag kommer ihåg var att det var mycket sån här liksom typ Ja, två timmar i stig, spring två timmar i stig. Ja, alltså det är roligt att läsa om. Det är inga långa texter i de böckerna. <laughs> det står liksom plats och tid. <laughs> det, står, och det är sådana här väldigt intressanta namn också som man verkligen måste känna till Dalla gärna för att veta vart det är helt okända ställen. Gunnarsbana är en klassiker. <laughs> en gammal OS-medaljör från 50-talet på... På skidor som har gjort en bana som är helt obanad. Ingen stig överhuvudtaget. Det tar ungefär två och en halv timme att springa runt. Det är ett, ett klassiskt pass eh, som, som står där. Ja, den är, men den är inte så lång. Men det är myr och väldigt kuperat och oländig terräng. Så att det tar, man springer inte snabbare än sex fart liksom, ja. i snitt. Eh, I bästa fall. <laughs> det låter mysigt, men det kanske inte är så mysigt. Jo, det är, det är mysigt. Ja. Men det är väldigt annorlunda liksom, mot vad man kanske är van att träna här i Stockholm nu. Men det är, jag brukar köra den en gång varannat år eller något sånt nu också. Är ni lik i träning annars, du och Johnny? Vi är ganska liknande liksom, vad vi behöver för att vara i form och vara liksom, eh, vad vi svarar på i träningen tror jag. Sen... Har vi väl kanske haft lite olika upplägg och eh, nu på senare år så har jag väl kanske tränat lite mer uppstyrt och lite mer metodiskt eh, mot vad han gjorde kanske. Men, men han har ju svarat väldigt bra på mycket lågintensivträning och eh, speciellt om man kände att han var urform så brukar han kunna ta liksom två veckor där han bara gick och körde långa lugna pass i skogen, liksom två timmar. Eh, mm. Väldigt långsam stiglöpning. Och det, det faller sig naturligt att det blir lugnt och långsamt när man springer på smala stigar i skogen. Det är inte så här fina grusvägar som på Djurgården där man kan springa distans i 4-10. Utan det är, det är single track stigar där det, det frästar på om man springer fortare än 5-30 fart. Liksom. Underbart att bara kunna ta två veckor. Det är ju snacka om att trygga sin... Träning liksom. Ja, jo. Det är norrländska lugn. Ja, ja det är, Dalen är faktiskt Svealand vill jag sticka in med. Men, men jag tycker att det är, det är spännande just det. Vi har också pratat om det någon gång Emil. Men, men det är liksom, all ny teknik och sådär. Alla ära som vi kör liksom med man trackar sömnen, hjärtrytmen, laktat och sådär. Men bara det här basal att känna att det funkar nu eller jag är sliten eller jag är seg eller och sen bara, ja, men jag, 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 tar, jag tar det ganska lugnt. Jag bara springer mm. i två veckor. Liksom. Mm. Så man, det, jag tror lätt att man gör det väldigt, eh, lite för komplicerat för sig ibland. Eh, 
Och som sagt, det som vi pratade om det med biohacking som, som är lite trendigt ord så är att det, det kan ju vara ett, ett steg på väg eller något som, som hjälper i vissa tillfällen men det, det ersätter ju inte heller det bara att man känner sig själv, vet vad man svarar på och, och liksom vet vad man behöver för att liksom kanske klättra ur ett litet hål som man kanske har byggt sig då. Ja, absolut. Det, det är lätt gjort att man som man kollar på all mätbar data måste man ju komma ihåg att det är, man vet ju liksom inte hur noggrant det är. Eller väldigt sällan så vet man hur noggrant det är. Och, och en sån felmarginal kan ju ofta vara så mycket större än den känslan man kan känna i kroppen egentligen. Och vad som funkar på gruppnivå är inte alltid det som funkar på individuell nivå. Nej, verkligen. Det, det ersätter ju aldrig just det här att... Ja, men faktiskt känna, känna sig själv. Och det tar ju ofta ganska många år att, att bygga upp den liksom både kunskapen och den, den liksom känslan för sig själv och det självförtroendet att lita på den känslan också. Du, vi, på tal om det vi pratar om så det sprang ju först 10 000 på Montsac 2858. Och sen var det, var det tre veckor mellan loppen? Två veckor mellan loppen? Ja, knappt tre veckor. Tre veckor ja, när det sprang 25 du berättade i alla fall för mig att du kände att du var väldigt sliten efter det här tidsmissloppet. Och kan, ja. Har du nytta av det den här då att fan, det blir, får bli vad det blir liksom för att du får komma igång igen? Liksom. Ja, alltså det, det är en sån sak som för ett par år sedan hade gjort mig väldigt stressad. Då hade jag förmodligen försökt lite för tidigt att köra hårdare pass. Det är fortfarande en sån sak som gör mig lite stressad och som, som får mig att eh, börja tvivla och liksom... Ja, men nu måste jag ändå komma igång och köra lite kvalitet och så. Men när jag sprang det här 10 000 loppet. Det gick ju bra i typ 5 km. Sen gick det okej okay i en kilometer. Och sen dog jag fullständigt. Och liksom efteråt eh, så var jag osäker på om jag fortfarande hade vader kvar. Liksom. De var helt döda. Eh, och och det, den känslan har jag inte varit med om på ganska länge nu. Så jag hade inte räknat med att det skulle bli så illa. Så jag hade räknat med att grundträna liksom... Fyra-fem dagar efter igen och köra liksom tröskel några dagar efter bara. Men det slutade med att det tog en och en halv vecka innan jag körde någon kvalitet igen. Mm. Och då blev jag ju stressad inför femkolloppet. Och det var liksom, som vi pratade om, de här mätdatan som man hade med lite sömntracking och sånt. Hade ganska dålig score på allting egentligen. Och började snegla på att boka om flygbiljetten till tidigare hemresa om jag hade men som tur var så var inte min flygbiljett ombokningsbar på det sättet så jag blev kvar och då, då var det liksom när man kom ner på havsnivå så första natten där så, så gick skåren liksom upp markant direkt Var det nere två dagar innan på femtkoroppet eller? Ja, två dagar, två dagar. precis och då, då kände jag liksom att ja, men det är klart att jag måste testa nu när jag har den här chansen och sen Resten är historia. Ja. Ja. Men vi, vi kan ju uppdatera för att det, det är ju som vi har varit inne på väldigt många gånger som sagt det är lite, lite svårt att, att för gemene man att följa eh, svenska löpare. Eh, vad du har gjort, du har ju varit på läge nu vid flaggstaff i USA i var det, tre, fyra veckor. Eh, lite mer, mer kanske. Eh, sex veckor. Sex veckor och sen så sprang du... Eh, Ungefär halvvägs in i det här, eller kanske lite mot slutet, ett tid som heter Slott där du sprang på... 28.58. 28.58, som var en bra tid, men, men eh, kanske inte liksom upp till den nivå som du kan göra. Och sen så, så avslutar det här läget med 
eh, var det 13-25 då. Mm. Eh, mm. För, då, för de som sagt som man inte direkt har fått ta del av om man läser typ Sportbladet. Eh, ja, nej, men eh, eller följer... Ja. Ska vi lägga ett slag för Runners för att här? Ja. Ja. ja, men det kan vi göra. Alltså, både du och jag, Olof, har ganska starka band att, att jag har ju skrivit mycket av det här Uh, 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 lite så här elitartiklar elit artiklar lite skrivit uh, en reportage som både Kalle och Andreas Almgren skrivit lite sånt sen har ju du uh, nästan som en vetskap snott det här gigget för mig ganska mycket Olof ja det var ju hundra medvetet jag <laughs> hörde av mig till den underbara uh, chefredaktören Anders Sarkaj och sa vad gör en mark det vill jag ha väck från väck från väck från nej men så att om man vill så gå in på runnersworld.se och läs varje söndag du skriver kommer... någonting varje söndag så. varje söndag mm. kommer upp en artikel om vad som skett under veckan ja. och du får de vet skillnad på Emil Danielsson och Emil Blomberg <laughs> ja. som enda medieinstitution <laughs> det var ju en otroligt rolig historia dock var inte var det när vi var från Trumö tillsammans så loppet var eller var det efter i alla fall jag kommer jag med mig dig vad du som visar mig jag var på flygplatsen i Frankrike man ser vart och eh, det var du som kom fram till mig och blombade och sa vad fan Emil det var ju åtta genom tiden här på 1500 meter ja just det det var som att sådana här GP då så då var det det stod ju med blombade va på fridrott.se ja, alltså, fri, Fridrottsförbundet så är det nämligen fridrott.se de, de, de har ju också folk som skriver lite artiklar om där med varierande kvalitet kan man säga de har ju historiskt haft ohyggligt svårt att hålla isär Emil Danson och Emil Blomberg Ja, vi personligen vill hävda att så lika är vi verkligen inte Nej, ni är inte jättelika alltså det är förutom det namnet det är inte ens att vi samma springer. tränar också eller? ja men ni springer inte ens samma stri- nej, det är inte jättefint att tälla mot varandra det stod ju så artiklar, ja förra veckan sprang jag 820 på hinder och sen nu är det 337 på 1500 meter och återigen det är, ja, för att eh, liksom poängtera eh, ignoransen som finns mot eh, du är ändå liksom, både du och Emil är ju i era respektive grenar bland de absolut bästa genom tiderna men, men det är liksom att fortfarande <laughs> blandar ihop er för att liksom whatever typ även du Kalle Berglund blir ju av helt oförklarliga skäl ihopblandad med Andreas Almgren, inte av förbundet det finns, men av jag brukar få, när han står sig till kod brukar man bild på mig så det, det är härligt mm. ja. Ja. Extra för det. Ja. men, men eh, Runners World både du och jag skriver ja, och, exakt. Eh, där, vi, vi har ju koll faktiskt det. försöker Ja, vi försöker. Ja. Nej, men det, det, experter. Själv är nämnda experter. Ja, men exakt. Ja. Men det är en jättebra om man vill. Ja, men en, man kan ju liksom söka upp en bild och kolla. <laughs> så att man checkar det. Jag tror man läser när man pluggar i journalist. Men det kommer att göra det. Ja, det, det, det kör man faktiskt. Ja, ja. Ska, ja, okay. På tal om det ska jag på måndag sitta och göra line by line. Om jag vet det. Då går man igenom varje linje. Man gör ett, ett gräv som... Ja. Kom igenom varje linje och kolla om det, det stämmer eller inte. Varje rad. Varje rad. Ja, ja, förlåt. Ja, men åter till eh, nutid. Sitter här eh, lördag eftermiddag. Du och jag har varit och tränat. Kört lite, ett intervallpass på, mm. på, på Lidingevallen. Eh, och eh, idag är det, det är, ja, nästa lördag eh, så är det spåret 5000 meter. Eh, 21 maj blir det på stadion. Precis. Så om man vägarna förbi så kan man, tycker man ska lite kolla eller springa själv. 
det kommer vara motionslopp för ja, mm, alla med år. Även när man kan springa. Ja, jag kan med också. Det hit. <laughs> Nej, men det kommer vara många hit. Då allt ifrån ja, typ motionärsnivå, elitmotionär, alltså, upp till då, det snabbaste hit. Då du ska hara Kalle. Och det är Emil som ska springa. Och Emil som ska springa förhoppningsvis snabbt. Ja, det finns, finns potential i alla fall. Sen får vi se vad det blir. Vi kommer att försöka att, att rapportera direkt därifrån till mig va? Ja, vi tänker så att jag, jag är Hare, Daniel som springer... Eller man kanske kör en livestream. Jag kör livestream. Och Olof Silvander som är sin intervjumikrofon och kanske kan få en liten intervju med ja, Daniel kanske, som kanske någon annan efterloppen. Mm. Olof, Blomberg kommer att vara på plats och då kan man se kontrasten. <laughs> är det så? Är det Blomberg på plats? Han ska vara ja, också. Det. Det, är, det är väl att komma ner för att han ska vara hare också. Mm. Ja, det här. Det, ska vi, det kommer vi till. Men, men jag tänkte, har du, kan du få tag på från journalistsexuellen en del lite mycket bara man kan ha på Kalle? Det här var kul. Det är kul att ha den på honom när han pejsar. Det är det är dock, jag har ju faktiskt nu hemma en väldigt bra mic mm. eh, som tar upp otroligt bra ljud så att jag funderar på om man vågar så skulle man kunna springa lite så här typ av tre. Jag tror, inte får, jag tror att det är för fint här. Nej, nej, men det, 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 det kan vara anledning till dissning faktiskt. Uh, är det så pass? Ja, då får du... Det är så. Det är inte Daniel som... Men då inneplan måste kunna gå. I alla fall. Om man tänker Sven Järning såg alltid på inneplanerna. Ja, men det var ju många... Nej, men alltså så här, tekniskt sett så... Jag regler... vill att... Nej, men så här, reglerna är faktiskt typ att du får ju typ tillsägelser ofta till exempel SM och så här, om du typ... Bara om du typ drar en stegring ja. bredvid när de springer... Om de kom på långsidan och så här, du drar en stegring bredvid då så... Då säger de till för Det, det, det tycker jag är synd För när man är utomlands Och kör på tärningar Då är alltså coacher inne på bana tre Och skriker ja, Det är ju sånt men det är för att, drag av det Ja, ja men det är, alltså det är kul Det ska ju vara publik på, ja. på sidan det ska, Men sen ja. så är det ju tyvärr Som att i Sverige Så det kanske inte kommer vara mycket publik Men alltså på riktigt Kom ner och kolla Det är inte jätteofta man får se Jag tycker att det är ganska bra Att komma ner och se När Snabba 5000-slöpare springer för att kolla på tv. Det ser inte snabbt ut. Står på sidan och fattar du hur snabbt det går. Alltså, som, som visualiserar det här. Eller visar det här. Om, om ni bara går ner typ på gymmet. På, och drar på löpandet. De flesta går bara på 20 km till. Men om ni kan få upp dem till. 22-23 knyck. När man springer 5000 meter kanske. 24. Nej, 24, är, 24 är för snabbt. Men ja, det är 22-23. Det är så snabbt de springer i 12,5 minuter. Och bara se det på sid- sidan från bana 3 är ju jäkligt coolt. Och det finns ju möjlighet att, bara, att springa själv då. Något tid mm. innan då Daniel som springer. Så kan man springa själv. Hänger kvar. Kolla när Daniel som springer. Pratar prata med det här robbehuset. Ja, Elmar. Ja, vi, vi ska ju själv göra en fysisk ansträngning. Men ni två kan man ja. hugga. Och man kan man hugga oss alla. Ja. I alla fall efter också. Absolut. Ja, det ja. ja, ska ju smälla redan på tisdag på stadion också. Då är det ju långlöparnas. Ja, långlöparnas kväll. Just så att det, om man vill, vill värma upp så drar ni till också. Kan säga. Ja. 10 000 meter. Mm. Slå ett slag för det. Slå ett slag för Johnny Danielsons rekord. Eller på att säga. Men det... Mm. Och det kan ju rika kväll. Kan det kan rika kväll. Det, 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 det kan ju bli väldigt spännande. Vi kommer lör... sitta och spika det. Ja, 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 det är ett par timmar ikväll här så springer ju... Det, det är många svenska som är och springer i... Är det London utanför London? Ja, Europa-kuppen bara kombinerat då. Men det är inte Europa-kuppen i år. Nej, det går lite senare i... Frankrike. Mm. Så nu är det bara Night of Tank PBs. Det brukar ju vara många hit. Och vi har i alla fall Asuldan Hassan. David Nilsson. David Nilsson. Två vassa löpare. Resa. Resa. Fredrik Urbom. Hoppas jag verkligen på ska försöka slå Kjell Erik Ståls svenska M45-rekord. 
Och det har faktiskt utlovats, han skickade bild på han har hämtat ut två fina vinflaskor från 95. Så om man slår det så kommer de avverkas. Jag, jag, jag måste fråga dig apropå det. Ni pratade med Fredrik Bom några poddavsnitt sen. Om man inte riktigt löpar för att man druckit öl med Fredrik Urbom. Har du druckit öl med Fredrik Urbom? Det har hänt. Det har hänt. Nej men precis, och, och det, är ju, det har ju varit Europacupen tidigare i alla fall Och ja. det brukar ju vara, alltså typ B-hitet brukar vinna sen bra bit under 29 till och med Och A-hitet har ju varit under 27 till och med någon gång tror jag ja. Så det där kommer, om vi, där vi pratade öltält, vi pratade öltält för några ja. veckor sedan Eller några avsnitt sedan, där är det ju stämning Alltså det är ju fullt knökat från bana tre utåt De har ju ett, hela bort långt, sen är ju typ ett öltält också Så det är ju riktigt mäktigt jag undrar om det inte finns någon stream eller sådär, för det, det ska man ju se. Alltså, för det är ju, ja, det är jag kan lägga upp en lägg, lägg på Insta nu, ja, det kommer att vara oaktuellt. Ja, det, 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 det här kommer ju ha skett då, alltså, ja, i dåtiden, men det kan vi göra ändå. Men alltså, det kanske finns, alltså, finns ju chans också att det blir dubbelt svenskt för Sara Lach, det ska ju också springa. Mm. Så det vore ju en otroligt mäktig kväll om det blev herr och damrekord. Ja. Hur kommer du känna om familjerekordet blir borta som svenska rekord? Eh, alltså, Eller, vad tror du Johnny kommer känna? Han tror jag tycker att det är på tiden. För han har liksom, jag tror han har varit inställd ett par gånger redan att nu snart är det någon som tar det. Det var ju snabbt när Nappe och Robel hade väl ja, en stadion i världen. Redan innan så kändes det som att Mussa har varit aktuell ja. ett par gånger säkert. Mm. Man och, tycker att det borde så. slås. Ja, verkligen. Mm. Men det, det, alltså, det är två rekord i Sverige det vilar en förbannelse över och det här är alltså, Så är det ju. Lite så. Jag vill säga att 15 rekord har också förbannelse. Ja, ja, men det hade ju 3000 ja, har ju, också. Alltså, på andra sidan, alla rekorden fram tills för ett par år sedan var ju gamla. Verkligen. Alltså åtta rekord innan Kramer Det var ju inte yngsta ja. Och det var inte, jätte, det var inte jätteungt heller Det var väl det var det Irsjö ja, Och sen så Ja, så alltså, det var inte heller sagt att 1500 Det var Johnny Krona, det var inte 1986 ja, Och det som vi pratade om att Det var ju många år på 2000-talet eller många, Det var liksom många rader av år Där vi inte ens hade folk under 340 överhuvudtaget Så det var ju liksom också så här man tänkte att menar, Innan du kom in på scenen Det var ju inte, så här, det var inte någon som var, var nära innan Leandersson och Roggan var ganska nära men det var ju liksom, det, och då var det ju verkligen det stack ut till att det nu mm. är många som är under 3,40. Det var ju wow när de sprang 3,36 i Solentuna 2016 och 5, mm. 5 000 ännu värre. Ja. Jättemånga, vi hade inte folk under 14 väldigt många var det det var ju helt, alltså så skillnaden till på den liksom, nivå vi har nu är ju väldigt med 10 000, det var ju många år du kunde vara topp 5 10, men inte jag sub 30 Mm. Men det är ju klart att alltså, skor har haft en inverkan Men inte den, den här typen av inverkan Det var ju, liksom, det var ju, knappt, att, det var ju knappt att man på SM hade liksom Ett vettigt startfält ens på 10 meter mm. men, men vi får se det, det, det är ändå kul tycker jag med lite gamla rekord så att det, mm. det är lite det som fridrottens styrka har varit ibland också där, att det, det, Historien är väldigt stark Men vi får se, det, det är på tiden mm. Sundan Bör kunna slå det, men det har ju sagt om många som sagt. Det som, det som jag tror är anledningen till att det inte har blivit slaget, av några i alla fall, är att man har gjort ett försök. Mm. Men sen har man inte gett en chans till efteråt, mm. utan förrän något år senare eller så. Jag tror att det kan vara så att det behövs ett, två försök, liksom samma säsong eller mm. inom en kortare så att man... Svårt att hitta bra tio kolopp i Europa. Ja, det är också en, en anledning som gör alltså, det svårare. Alltså i USA, typ så Stanford och sådär, det är ju fler, alltså tio kolopp där är ju underbara, det är bara att lägga sig. Det är bara läser ut och köra liksom. 
Medan här, jag menar, det, det är svårt att överhuvudtaget få liksom fem pers att kommitta till att springa ett bra tio kolopp. Men då har ju typ KBC Nash kanske en bra tio. Höjsten brukar väl... Nej, det är höjsten för att... Ja, vad har man spelat i ett smutterslopp? Alltså det är... Som sagt, det är en Night of the KPB som inte kommit ja, fram. Långlöpare har så har försökt göra det mm. internationellt. Det var ju bra att pandemiåret 2020. Ja, då var det då. Så det var sen Ja, då var det ju året också. Road to Tokyo var det. Ja, var det. Exakt. Då var det stor lärförhållande. Det var kallt. Ja, det var kallt. Men han sprang in på 2020-någonting. Ja, det var ju mer fortlagt i kvalande då. Men också så här, återigen, hur tragisk idrottsscenen i Sverige att det var helt... Men det är nice när det stod Aftonbladet sände det. Ah, jo. det, ska, alltså, det, ska vi, det ska de ha. Vi har snackat ner skit om Sportbladet och Sportexpressen. Så här. Det ska de ha. Och jag tror... Nej, men Sportexpressen, för de brukar säga att det blir inga loppet. De brukar ju ha Karl-Johan Bergman som har de haft Sportbladet som har kört att de har haft Karl-Johan Bergman Nej, vad heter han? Karl-Johan Bergman är ju skitskitt Magnus En till nio man på Lidingen Ja, precis Som brukar sitta Det är en av de bästa idrottssändningarna varje år Det slår ju SVT-sändningar med hästling där Ska vi inte hata för mycket på SVT då? Public service Ja Även det får de, ta. de är mina framtida arbetsgivare. Nej, du får... <laughs> Nej, men du, kan, du kan ha min... Får... Följ, följ, följande meddelande... <laughs> Gäller inte, jag skriver... <laughs> följande meddelande står bara... Så det är inte Olof Sylvander bakom. <laughs> Vi var, jag, jag har varit lite orolig över vår podd att vi inte har varit liksom den bästa löpapodden i Sverige då, rent eh, löpmässigt då, liksom i, i rena tider. På elit liksom. På elitnivå. Liksom. Jag, jag, jag var rädd för att springa snabbt. Spring, 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 nu är jag varje gång inne i det. Nej, men att de, du menar att de skulle vara alltså, fysiskt snabbare? Ja, alltså. exakt. Ja. Så jag var rädd för att ja, springfultpodden skulle vara lite bättre än Jag tänker framförallt på Jon då. Men jag kan säga att vi, vi, har, vi har kvar vår nivå. Vi, ja. vi är fortfarande högst upp. Ja. Jag, jag, jag tränade med Jonny från springfultpodden. Heter han va? Eller? Nej, Jonny. Julle, vad var Julle. det? Hulle. Hulle. <laughs> boy. Nej, men jag, exakt. Jag sprang med Jon. Han ska också springa. Han ska springa 50 50 som heter Vi kommer att ha bättre coverage än Springsnyckpodden från det här loppet. Man kanske kommer dit och kör liksom. Ja, men då ska han ska också springa. Ska man ska, ska, ja. Ja. Vi, vi kommer att ha helt exklusiva coveraget från det här. Ja. Ja, verkligen, det blir mäktigt. Ja. Ja, men, så det känns skönt faktiskt. Så jag var lite orolig att vi tappade vår status där. Som, för vi, vi, vi hade snackat om att vi skulle kanske ändra vår bio. För att det, vad, vad är vår bio på Insta? Är det typ... Vi hade ju tänkt att ändra tre av, två avdankare, elitlöpare och en journalist typ, eller något ja. sådär. Eller, men, ja. Ja. Vi får ja. se. Ja. Vi får Nej, se. Det kommer. Men skönt att att vi har, vi har köpt rättigheterna till eh, spåret eh, GT. Ja. Ja. Vi, 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 vi har inte köpt så mycket, vi har tagit rättigheterna. Yes, men det var skönt att vi har det avklarat liksom att vi, vi har vår status uppe. 
Men eh, Olof, du, hur går det med dig för dig nu med träningen, tävlingar? Jag hör att du sprang Kungsholmen runt. Ja. Det gick ju skitbra. Ja, exakt. Det var, det var en fin grej på det där. Bara. Nej, det, var, det gick åt skogen faktiskt. Eh, mitt knä ska vi... Jag återigen hyllar eh, Dolorodix Uppsala. Låt som att vi sponsrade det avsnittet. Som alltså, vi har ju lite både Runners World, Dr. Smart. Och, ja, svåra tävlingar helt utan ja, vi skickar en faktura sen till dem <laughs> mycket good för oss <laughs> men, nej, men det, det betyder att det är genuint det vi pratar om oh, jo, jo, jag stod där på startlinjen på, Kung, på Kungsholmen runt skulle springa, jättefin tävling härligt, bra inramning, allting bra öders bra, ja, och, nej, det regnade väl det regnade otroligt mycket gjorde det. Ja, jag, jag låg ja, det gjorde du rätt i men då Kände jag direkt efter två kilometer att här är något. Eller så jag känner redan på morgonen att man gick på toa inte en utan två, tre, fyra gånger. Jag tänkte så att fan, jag är en lite så nervös alltså. Ja, man tänkte lite grann, jag tänkte lite grann, ska jag köra? Men jag klart jag kör. Och kom dit, blev en tillgång. Starttänk, och då tänker man ju till slut så här, ja men det finns väl ingenting kvar. Eller hur? Ni har alla vad tänkt det, 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 kommer, det är inte möjligt att det ska kunna gå en sjätte gång. Liksom. Starta loppet, två kilometer in så börjar det liksom, oh. Du kände som Tim Baktou, fy fan vad du kurrar i magen. <laughs> ja, ja, exakt. För att översätta oss till skånska så det kändes det så. Det gick, men liksom så började man tänka, men jag klarar den här då. Höll, höll mig förbi bajamangerna som stod vid 2,5-3 km. Ångrar, jag känner så här efter tre, fan jag ångrar det här. Liksom. Ja men alltså man höll ju en dialog med sig själv där. Så här, ska jag, ska jag, ska jag inte, ska jag. Så bara, ah, nej men jag kör lite, jag klarar det här på något sätt. Eh, fortsatte och sen så vi fyra som heter bara, nej men det här kommer inte det kommer inte gå, då börjar man liksom tempot här redan börjat sacka ner liksom för att man springer och eh, använder andra muskler än sina ben och, eh, <laughs> vid, och, och då bestämmer jag mig men nästa gång jag ser det, då, då är det liksom, eh, då får jag in så jag gjorde det vid fem kilometer eh, och sen så var det liksom sen är det värsta då med när man springer väglopp är att man, det finns, du måste ju springa tillbaka till målet det är inte så att du bara kan bryta, liksom, för att du ska ändå tillbaka <laughs> dit bort. Ja. Så att jag jogg, sprang väl tillbaka, fick stanna några gånger till på vägen, men tog mig mål. Det, det här hände ju mig typ i Madrid, när du sprang, båda vi sprang i nyårsloppet där i Madrid. Ja, just det. Då sprang du riktigt bra. Jag, jag var lite dålig form. Det är inte det som går ner för spacket, typ. Ja, det, var ner för, det, var ju, det är ner för första biten Första typ fem är ganska mycket ner för Men sen är det ganska mycket uppåt Första åtta <laughs> Ja det kanske var så Men är det den som inte får räknas Nej men det, det är både starten är också borta ja. Så alltså, det är många sätt att inte räknas på Men, men äh, där alltså äh, Ja jag öppnade ju ganska bra Jag var förbi så 14.30 Sack ner för första femman så här, Började känna lite fan Det börjar komma Eh, och så tänkte jag så bara, äh, men jag fixar, jag fixar Sen så vi till 6-7 Så eh, tänkte jag bara, fan nej, Det kommer inte gå, men jag försöker en kilometer till Innan jag liksom får, för att det fanns ju inte bara Maja längs vägen liksom. Och sen så du vet ju hur det är de sista två kilometerna där Ja, helt packat Det är helt packat <laughs> Och helt jag var så här, för jag tänkte så här, för jag, du vet, jag sprang och kollade lite efter gränsen För det var inte så mycket folk där, runt 6-7 kilometer Ja, men jag får, får springa in i gränsen bara liksom bara, nej, men jag får fortsätta hålla det. Kommer upp till du vet, så här, 8 km när det börjar bli riktigt mycket folk. Och då är det så här, det går inte längre. <laughs> och då och så kollar jag ut mig. Bara, nej, och jag kan ju inte, jag kan inte heller göra en källerlig stål här. Liksom. <laughs> så jag fick ju liksom med på 
stela ben, stackla mig upp för den här backen eh, och eh, hitta något, något, något toaletter efteråt vilket inte heller var helt lätt. Ja, men, det är inte, det är inte det är, trevligt. Det är inte, jag hade ju erfarenhet. Jag hade, för man springer förbi flera restauranger där vid, vid Norrmälla strand och då, och då var det så här, ska jag sticka in? Ska jag sticka in den här liksom? Ja. Jag gjorde men det hade varit väldigt roligt syn Och någon löpare bara kubbar in i toaletten Och så, så sticker ut igen Det var oroligt loppet med nummer upp allting Jag sprang ju jag sprang en halvmaraton här För det blir, någon, det blir väl ett par veckor sedan Några månader sedan <laughs> eh, Och då har jag så rutinerat Så jag sprang med kontokort och husnyckel I ja. fickorna så att jag skulle kunna Det är, det är väldigt motionärigt ja, men, ja, men jag, jag gjorde det lite så att fan Nej, jag vet inte. Jag hade lite ont i foten också. Inte så här. Om jag springer skit... hem bara. Ifall ja, men jag, tänkte, jag springer hem. Eller då så tänkte jag ta en taxi hem, tänkte jag. Så jag har med mig kreditkortet i löpande. Ja, du ska vara svettin över det där. Det gör det. 100 procent. Jag kommer att tänka på en annan historia som vi kör nu i veckan faktiskt. Av Kent Claesson. Han... Det måste ha varit, ja, han är ju gammal nu. Förlåt, Kent. Förlåt, Kent. Men eh, jag tror det var när han eh, sprang eh, maraton i slutet på sin karriär. Eh, och jag tror det var varmt Så det var Stockholm Marathon ja, SM då liksom framförallt som han Sprang och han, det gick bra eh, Och jag tror han ledde som bästa svensk då Om man säger för SM-tävlingen Och det var ganska varmt tror jag han sa Och eh, när han kom typ Det var typ 7-8 km kvar så det var det riktigt varmt Och han tyckte det var jobbigt liksom Och sen såg han Lasse Hagström Som eh, tror han sitter fortfarande i spårvägens styrelse Men spårvägen legend liksom Ja men han, så då, då säger Kent Jag behöver vatten, jag behöver vatten Så står Lasse, han bara shit Har inget vatten på sig, han bara Så är det en uteservering eh, Så står det en karaff vatten Som några random gäster sitter Han bara, han bara jag lånar den Så tar han en karaff vatten Springer med Kent, ger den till Kent Kent häller den över sig, så tar han tillbaka karaffen Och så tillbaka jag tror att det är för ett SM-guld Vi kommer ju garantera Att i något tillfälle ska vi ju ha eh, Lite så här typ roundtable Vi bjuder in lite gamla liksom, alltså, Löpa legender bara, bara lyssna på historien Det hade varit ett ruskigt bra avsnitt ja, jag. Ja, jag, jag håller med, det hade varit jättekul jag, eh... nu, nu är vi i storytime här Men på tal om att dålig magen också Min, Vi hade ju en eh, Midsommarmiddag var det va? I Fontrumö förra året. Ja. Du och jag, Olof, mm. Mm. Blomberg och Janne Bengtsson. Den dagen skulle vi testa bikarbonat, jag och Emil också. <laughs> yes. det, här, det, här är, det här är alltså vad många elitmotionärer fick för sig under ett par år. För ja, men, så här, fem till tio år sedan fick för sig att det här var ju det hemliga. Det var, det var lite i samband med när alla skulle dricka rödbetsjuice. Bikarbonat var i, lite inne då. Ja, men i alla fall. Så vi, och det var, man ska ju trycka i sig några enorma mängder liksom. Mm. Eh, och vi provade, vi skulle köra lite distans Bara för att bara testa om magen pallade Men typ efter sju kilometer på distansen Så känner jag att aj, 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 Magen pallade inte Då ska vi ha, det här var på kvällen Då skulle vi ha midsommarmiddag och en timme senare Hemma hos dig Olof och, ja, Det blev ju väldigt eh, många tova besök Men det var också väldigt många fina stories eh, Från Janne ja. Bengtsson den där, eh... Ja det var väldigt mycket stories Han fick mig han fick ju dricka champagneflaskan själv så att det kanske var därför. Nej, för att klippa bort det. Nackdelen med bikarbonat är att du har ju bara ett fönster på tio minuter där din prestation höjs innan du skiter ner dig. Så det, 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 alltså det är ett bold move. Det, det, det är modigt alltså. Men eh, som sagt, så jag tror att inför distansen det var helt, helt fel. Det här är alltså någonting du ska trycka i dig eh, sju, i kolrum sju minuter innan du pumpar i dig det här. Ja. Om det går bra så står man i mixzone. Ja. Ja, men jag säger att det, är, 
Gör dina 1.45 men sen, sen måste du på toaletten för att det här är, det är, inga, det är, inga, det är inga roliga grejer. Nej, det, det kommer, det, tänk Niagara-fallet fast där det inte ska ske helt enkelt. Ja, Nu har vi pratat väldigt exklusivt nästan om, om Emil och Johnny Danielsson här och nu har vi precis eh, vi har kickat ut Olof som behöver eh, vara på student, eh, någon, någon form av eh, examensfest bara va? Och klart att han ska supa. Ja, nej men det, nej han, ska, han ska faktiskt vara har imorgon hörde jag. Han ska vara imorgon så att han, han, ska, han ska hålla, hålla, sig, eh, hålla sig i schack. Men, men eh, Kalle, eh, hur, hur går det för dig då? Som sagt, vi, vi, är inte, vi har varit väldigt osjälviska och inte pratat om oss själva nästan. Så låt oss ja, höra. Exakt. Ja, men, jag har faktiskt, peppa peppa, fortfarande motivation sen senaste avsnittet. Så det är, det är trevligt. Tränar på ändå helt okej. Ligger 10-11 mil i veckan. Får in någon dubbeltröskel, får in några bra intervallpass på lördagarna. Så det är rätt trevligt faktiskt. Jag sprang en... Ett ganska bra tröskelpass i, i torsdags här för två dagar sedan. Jag sprang lite drygt 10 km i 3.11 fat och hade 2,4 i laktat. Mm. Vilket ändå är vettigt. Så jag, får nog ändå, jag sa att jag var i 30-30 form. Det är bättre jag, än det. Så jag tror att jag är lite bättre nu. Kanske är jag nere på 30-15 form. Jan skrev till mig att du är i 13-40 form på 5 km. Ja, det tycker jag skulle kunna hålla med om faktiskt <laughs> Nej, vi ska inte sätta sån, sån ohygglig press på det ja. Men så här som sagt, du tränar ju med både John och Emil idag på Lidingavallen Ja, exakt jag körde... Det var så bra pass Ja, men det var inte bra pass Jag var lite orolig för John var otroligt hetsig och sa på det här passet För det verkar vara ja. liksom ett, ett nyckelpass för honom inför Ja, men det är, det är hans sub-14-pass för att Ja, exakt så han, och jag, liksom, jag blev lite övertalad att köra med honom För han ville inte vara själv och jag skulle typ hjälpa att dra honom lite och, men jag kan, ska jag berätta vad jag körde eller? Ja det kan jag göra Jag körde fyra gånger tusen Med två minuter vila Det var första delen av passet Och då la jag Jag la dem på 2.45 2.46 2.43 2.42 mm. Ganska kontrollerat Och det var det var jag var på Och sen tog jag lite några minuter serie vila Och så sprang jag 8.200 På ja, 27.26 Med en minut vila Uh, och det var, jag känner det ganska bra Så jag känner att alltså jag, blir, jag blir ju bättre och bättre form Och uh, alltså jag har väl lite talang för löpning uh, Tror jag Ja men lite i alla fall så, har man ju sett genom åren Att du, att du, har, kan, du har i benen Det sitter en viss talang Ja, uh, inte helt alltså, Man har ju sett sämre talanger liksom. mm. Det har man ju ja. uh, men, uh, så, det, Jag tränar fortfarande Jag springer tidigare med i veckan Men jag kör ändå okej okay kvalitet Mm. Och med tanke på att jag ändå har ganska gedigen löpbakgrund Så kommer man långt på det i början i alla fall ja, Helt enkelt en liksom vettig eh, lagom nivå för träningen liksom. mm. Bara liksom, rulla på Nu har jag faktiskt, senaste veckorna har min motivation varit att träna För att jag ska kunna höra Emil Danielsson då, Som sitter här mitt emot mig eh, på lördag Så jag ska orka dra honom mer än liksom, två kilometer jag tror inte det kommer att vara jättestora problem faktiskt. Nej, det var svårt att se. Det var ju några ganska gedigna hajjobb på vintern här också som, som inte, inte var så dåliga direkt. Ja, ja när jag berättade, det var, jag faktiskt, det var tack vare att du ska vara hare som jag har fått lyckas få dit två danska löpare som ska komma och springa också. Vi kan köra! 
Eh, Joel Ibelnes och ah, eh, Mikael Jonsson. Nej, ah, Mikael Jonsson. Exakt. Eller inte Mikael Jonsson. Nej, nej. Joel är ju killen som vann där. Det som du pejsade var. Ja, exakt. Studenterna ja, tre kolosser inom ja, på 78. Han, han skrev direkt att Kalle är en mycket kompetent hare. <laughs> och sa att jag kommer direkt. För grejen var den att vi hade lite otur med planeringen. Så det krockade med ett 5000-lopp i Norge samma dag. Eller samma helg i varje fall. Så det var många nordiska löpare som ville vara med där också. Men som tur var har vi lyckats, lyckats med efter lång... Lång övertalning för dit två danskar i alla fall till, till stadion. Då. Så det blir perfekt. Och Ilbe Lillesö har vi pratat om i podden tidigare. Och han har ju legat före Jakob Ingebrigtsen i utvecklingskurvan på en del sträckor. Så att det är, han är bara 17 fortfarande nästan va? Eller kanske fyller 18 år. Jag vet faktiskt inte men han är ung i alla fall. Ja, alltså han är, jag undrar om han är 17 fortfarande. Så det är ju en av, en av de största nordiska träningarna vi har haft genom tiderna. Så att det är man också liksom passa på att se den nästa vecka på stadion. Mm. Med en mycket kompetent höra. Mm. Ja, men som inform är uppåtgående i alla fall. Kan vi säga. Och sen finns det ingen, finns ingen riktig tävlingsplan klar. Jag ska då som sagt ska ha den nästa vecka. Och sen om jag platsar i spårvägens stafettlag så kommer jag väl åka ner till stafettessen i Göteborg. Jag får inte snacka ner själv så där mycket. Ska Elmar vara med på stafettessen i år? Det korta svaret är nej. Ja, men hur, hur går träningen Elmar då? Men det går väl lite bättre. Alltså den här veckan är faktiskt... Eh, eh, alltså nu ska vi träna här efter då. Men eh, de fyra av de fem eh, dagarna före det har, jag, har jag tränat på. Och jag har faktiskt två dubbelpass där. Då. Dock är det bara distans och cykel. För, för jag är fortfarande inte på en liksom, nivå där jag kan springa någon, någon vettig fart. Men, men har faktiskt en eh, ohyggligt bra motivation. Eh, jag, jag, jag var bara någon dag här i mitten av veckan som verkligen bara kände att jag, jag vill tillbaka och tävla. Vi uh, är jävligt taggat upp lite inom loppet uh, tre milen där faktiskt. Uh, men men vi ser lite. Jag är ingen så här. Det, det kommer när det kommer lite. Jag har ju försökt att ha typ så här, hade vi inte så här, va? men jag ska vara med på typ stafetta som så här, sen har det inte, det har inte blivit så bara. Uh, och det, det är okej okay, liksom. Så det är uh, uppåtgående från en förvisso väldigt låg nivå. Men, men det viktiga är liksom att jag har kunnat träna och det har typ fungerat och uh, jag vill träna mer. Så vi får se, men hoppningsvis lite i sommar kan jag komma ner och börja springa liksom faktiskt lite riktiga pass. Hänga på lite med spåret tisdagar, spåret lördagar, köra någonting i alla fall. Så får vi väl se lite. Så det är uppåt. Det är bra. Formbesked då. Absolut formbesked. Det är bra, men ska vi runda av eller? Det har ändå blivit en, en bra podd tror jag. Intressant på det i alla fall. Ja, men precis. Vi har, vi har inte haft så mycket liksom mer agenda för det här än att vi skulle prata med, med Emil då och prata en del om, om Jonny. Så har vi ju väldigt eh, artistiskt också vävt in det 50 som sloppet nästa vecka. Eh, nej, men så, vi, vi är inte glada. Vi, ja, vi ska ju ut och springa sen, eller? Ja, vi ska ut och springa ja, sen. det ska bli väldigt Lite, trevligt. Liten kvällsjogg på Kungsholmen. Klockan är faktiskt bara halv sex. Ja, ja. Det är inte jättesent. Eh, nej, men eh, ja, som sagt, alltså Eh, nästa lördag eh, Vi kommer att släppa den här podden tidigt i veckan nu, Så det är en lördag som, som kommer när ni, när ni lyssnar på det här Då ska ni vara på stadion och kolla på 15 meter Kan ni inte göra det Så kommer vi att eh, försöka 
täcka det live på, på något vis. Eh, vi kommer alla tre vara på plats där. Eh, alla fyra med Demi Danielsson? Ja, men han är ju inte en del av, av, av podden så att säga. Ja, kanske kan bli. Ja, vi, vi får se. <laughs> vi, vi får se. Nej, men en, en väldigt bra insats för att säga. Ja. Eh, nej, men eh, i övrigt som alltid att eh, vi, vi lägger ut det både på Spotify och på, eller vi lägger ut det så att det finns överallt helt enkelt där poddar finns men det är framförallt Spotify och eh, Apple Podcast där folk lyssnar och eh, man får hemskt gärna eh, ge oss ett betyg eller om det där eh, uppskattar vi eh, kan som alltid höra av eh, er till oss på Instagram på eh, det Ayrobahuset eh, ja, har vi något mer att tillägga den, den fina tydelukten ni kommer att ha här på slutet är eh, Love you back med Suns Up. Och ja, det var allt vi hade att säga den här gången tror jag. Ja, stort tack Emil Danielsson. Stort, stort tack igen för att ja, du, du var med. tack för att du fick vara med. Det är ja. fantastiskt det är stort. kul. Ja, det är stort. Det är, stort. Det är, andra det är inte många som har varit med. <laughs> Nej, det är inte bara Simon som har fått vara med innan. Ja, han är en OS-löpare. Ja, ja. Sätter ribban nu. Så, det, du ser, det... ja, så nu vet jag vad som väntar. Det går upp att vara innan han var med på OS till och med va? Ja, exakt. Ja, men jättekul. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra, vi hörs. Oh,